0: Más allá de la ciencia hay vidas, historias y personas. Más allá de la ciencia. Conoce los retos y éxitos de científicas tras colgar la bata. Un podcast de MECUSA, la Comisión de Igualdad de Género de la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos. Financiado por la Fundación Ramón Areces.
1: la Real Academia de la Lengua Española define migrante como aquel que migra. Si buscamos migrar, encontramos trasladarse del lugar en que se habita a otro diferente. Este traslado, este movimiento, es algo que han experimentado muchas científicas y científicos, que ven el irse a otro país como una oportunidad de dar un impulso a su carrera. Pero, ¿qué conlleva este viaje o viajes? ¿Qué historias hay detrás de lo que se lee en el currículum de una investigadora? Soy Carmen Morselle y hoy estoy aquí junto con dos invitadas de lujo para conversar sobre lo que supone cruzar el Atlántico por la ciencia y aventurarse a entrar en esa galaxia tan, tan lejana que a veces puede parecer tu país de acogida. Tenemos con nosotros a Marcela Garita Hernández y a Marina Villamor. Primero voy a presentar a Marcela, que está en Boston, Marcela estudió farmacia en la Universidad de Costa Rica y después de eso marchó para España, donde hizo un máster en la Universidad de Sevilla y también hizo allí el doctorado en terapia celular y medicina regenerativa. Al terminar el doctorado se, murió, se mudó de nuevo, esta vez a París, donde estuvo trabajando como investigadora postdoctoral casi cinco años. Se volvió a mudar una segunda vez dentro de Francia, a Montpellier. Y después de un par de años allí, cruzó el charco para ir a Boston, donde lleva desde 2021 como Senior Research Fellow en el Mass Eye and Ear de Harvard Medical School, trabajando en terapia celular. Bienvenida, Marcela.
2: Gracias.
1: Y en Washington tenemos a Marina Villamor. Marina estudió Ciencias Biomédicas en la Universidad de Barcelona y luego hizo un máster en Medicina Translacional de Cáncer en el King's College de Londres. Volvió a Barcelona para realizar un doctorado en el IRB estudiando la inestabilidad genómica en el cáncer. Durante su doctorado realizó dos estancias en el extranjero, en Portland, Oregón y en Múnich. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda. Bienvenida, Marina. Hola, gracias. Y por último me voy a presentar yo también. Eh, soy Carmen Morcelle, nací en Mallorca, pero crecí en Alcalá de Henares, en Madrid, donde estudié Biología. Al terminar la carrera hice un máster en Londres y después me mudé a Barcelona, donde hice el doctorado en Biomedicina. Y al terminar agarré las maletas y me marché a un sitio no tan común, al menos para investigadores españoles. Me fui a Shanghái a trabajar en la Universidad de Fudan. Dos años y medio más tarde volví a cambiar de continente y aterricé en Boston, donde trabajé en un año en un laboratorio afiliado a Harvard. Y en la actualidad trabajo en el Instituto Reagan del MGH MIT Harvard, donde llevo eh, alrededor de un año y medio. Bueno, y después de habernos presentado... Eh, voy a empezar, si os parece, preguntándoos sobre un tema que, que a mí me llamó mucho mucho la atención y me resultó muy, muy interesante y que descubrí hace poco. Y es que eh, lo que descubrí es que existen lo que llaman fases de ajuste cultural. Y voy a primero explicaros de qué, qué, qué es todo esto. Eh, la fase 1 que llaman es la fase de emoción. Dicen, cuando llegas por primera vez a un país, al inicio que la gente está como tipo turista, ¿no? ¿Eh? Hay cosas nuevas, eh, deseando tener nuevas experiencias. Después de eso, está la fase 2, que llaman fase de irritación, que dicen que le ocurre a la mayoría de las personas. Que después de un tiempo, la novedad desaparece y comienza pues, el echar de menos tu lugar de origen, una sensación como de, de tener mono ¿no? del sitio donde, que has dejado. Y dicen que es normal tener... Sen sentir frustración y tener ganas de abandonar. Y luego está la fase 3, de ajuste, que es donde tu experiencia continúa con altibajos, pero luego tienes un entendimiento más profundo sobre la cultura y una mejor perspectiva. Y la última fase 4 es la de adaptación, donde comienzas a sentirte más cómoda en la cultura y puedes vivir y trabajar a tu máximo potencial. A mí esto me resultó muy interesante, eh, toda esta clasificación, porque me identifiqué mucho, eh, y sobre todo con las tres primeras, emoción, irritación y ajuste. Eh, Londres ya me queda muy lejos eh, cuando fui allí a hacer el máster, pero creo que me pasó bastante, yo pasé por todas estas fases muy claramente cuando estuve en China, que fue un shock bastante grande. Y me ha pasado aquí, en Estados Unidos también, aunque en teoría el shock debería haber sido más pequeño que, que el que tuve yo en China. Y en cierta forma creo que lo es, que es más pequeño, pero sigue existiendo. Lo que yo no tengo más claro o no tengo tan claro es que en qué momento he llegado o en qué momento se llega a la fase 4, la de adaptación. Tengo la sensación de que he ido oscilando un poco entre las otras. Obviamente la de emoción ya no tanto, no porque ya es la novedad, ya no está ahí. Eh, pero, pero sí me preguntaba si yo he, he terminado de ir a la, a la fase 4 en, en, ningun, en los sitios en, en los que he estado. También es verdad que yo tuve, tuve un cambio de trabajo al año de llegar aquí, así que no sé si eso hace como un pequeño reset, ¿no? Desde el principio. Y os quería preguntar, pues eso, que, ¿cómo, ¿qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Qué opináis? Si recordáis, eh, por ejemplo, cómo os sentiste, ¿no? Os sentisteis al, al comenzar, cuando llegasteis a cada uno de los sitios donde estuvisteis. Si pensáis que, que tuvisteis esta fase, ¿no? Primera de emoción y luego ya empezasteis a. Eh, con la fase que llaman de irritación. Así que voy a preguntarte primero a ti, eh, Marina, y luego hablamos contigo, Marcela.
0: Vale, estupendo. Eh, pues sí, 100%, lo recuerdo súper bien. Es como tú dices, ¿no? Que a mí Londres también ya me queda muy lejos, y la verdad es que antes de vivir en Londres hice un Erasmus en Suecia. Y esa fue la primera vez que salí de casa, ¿no? yo durante la carrera vivía en casa de mis padres, entonces fue un cambio brutal y, y es lo que tú dices, no me acuerdo de la emoción esa de llegar a, a Escandinavia, que nunca había estado allí con el frío del invierno porque llegué el, el 1 de febrero y me acuerdo de la emoción esta de ir en bici con la nieve, de bueno, todo, escuchar el sueco que había estudiado un poco en Barcelona… Pero, pero creo que sobre todo lo recuerdo de cuando primero me mudé aquí a Estados Unidos. Eh, nunca había visitado el país y... Mm, y la primera vez que estuve aquí fue cuando me fui a Portland de estancia, ¿no? Para, en teoría tenían que ser tres meses, al final fue un poco más, después vino el COVID y me tuve que volver, eh, pero me acuerdo que me sentía como, como en una película, ¿no? Con, con los autocares amarillos de los niños para ir al colegio, eh, con las bebidas estas gigantes, no sé, es como todo me recordaba a, a las pelis, ¿no? Pero sí que es verdad que la fase de irritación no tardó mucho en llegar. <risa> la emoción duró quizá, duró quizá un par de semanas, porque después es como... Aquí en Estados Unidos que te encuentras con todo el tema del papeleo, ¿no? Que no es sencillo. O sea, conseguir el social security number me costó un montón. Con todo el tema de te quieres abrir una cuenta en el banco y si no tienes pues, la dirección no lo puedes hacer no puedes tener tarjeta de crédito porque no tienes credit score y es todo como un pez que se muerde la cola, ¿no? Y, y la verdad es que cuando nos mudamos aquí a, a Bethesda, ostras, los primeros meses fueron bastante complicados, ¿no? Porque estábamos a finales del 2021 que aún había COVID. Cuando nos vinimos aún necesitábamos esta excepción eh, durante el coronavirus, ¿no? Entonces todo fue súper, súper lento. Nos costó un montón eso conseguir el social security number, eh, temas del banco, co para comprar un coche, sí, pudimos comprar el coche, pero después nadie nos quería asegurar porque no teníamos una historia de haber conducido en este país, no teníamos un carnet de conducir americano, ¿no? Entonces, como que nos costó un montón y sí que es verdad que, por lo menos yo, a los tres, cuatro meses de estar aquí, también creo que el cumplir 30 en un, en un sitio en el que quizá no es donde me pensaba que estaría, ¿no? En ese momento de mi vida tuve como un poco una crisis de ¿qué hago aquí? ¿Me vale la pena? ¿Por qué no me vuelvo? Y, y sí que es verdad que eso quizá duró uno o dos meses y entonces ya empecé a disfrutar el estar aquí, ¿no? Es como también conocimos a gente, hicimos amigos, vino la primavera, que esto siempre ayuda, y, y sí, yo como tú, o sea, ajustada creo que estoy, adaptada, bueno, sigo, sigo echando de menos España, ¿no? Sí,
1: yo igual, yo también yo también vine aquí en COVID y, y me hace gracia que tengas como las fases tan definidas, yo la verdad es que no lo sé, yo lo de no, en, creo que me duró dos meses, creo que me duró dos semanas yo creo que a mí, por ejemplo, en mi caso yo creo que lo, la fase estas las, las de inicio de, de emoción me duran más, o sea, no son dos semanas es como, oh, paseas por el sitio ves, no en ¿No? Eh, yo ya recuerdo llegar, llegar aquí y decir, oh, Harvard, MIT, pasear. Yo estaba en COVID también, entonces no podía hacer más, más que pasear realmente. O sea, no podía hacer mucho más. Y, pero esa, esa, ¿no? eso de las películas que dices, ¿no? Los autobuses. Le pregunté, se me, se me ocurrió hacer una pregunta a un compañero mío que luego pensé... O sea, si, si fuera él debe ser muy tonta. Le dije, ¿todos tenéis autobuses para ir a la escuela? Y él se me quedó así como... qué, qué? <ríe> Pero bueno, eh, cosas como de turista, ¿no? Que sigue siendo turista. ¿Y, ¿Y tú, Marcela?
2: ¿Cómo lo, cómo lo
1: viviste todo esto?
2: Sí, yo, yo estaba escuchando ahora a Marina y yo tampoco creo que lo tenga tan tan definido. Aparte yo sí siento como que, que, que mi vida son como muchas películas, no. porque yo sí siento como que yo me he adaptado en cada país, porque me he quedado la suficiente cantidad de tiempo como para que se convierta en mi segundo hogar. Yo no he estado como un par de años en Sevilla, estuve 12. Entonces yo hice mi vida allí, yo tengo en Sevilla eh, mi familia urbana, la que uno escoge, que es mi familia de confort, e incluso estando en Francia cuando necesitaba confort, corría hacia ellas, o sea que, que realmente yo me fui a Sevilla llorando, o sea que yo siento que adaptada estaba y me fui porque pues era la crisis en ese momento, la olla estaba muy mal eh, y porque bueno tenía que hacer experiencia postdoctoral fuera si quería continuar en esto que es un poco como lo normal para nuestra carrera es, es difícil de entender para gente que no se dedica a la ciencia pero el que se dedica a esto sabe que la mayor parte del tiempo implica moverse si si se quiere avanzar entonces no, no sé no tengo tan claro en qué momento pasé de emoción a adaptación en españa pero sí que estaba eh, segurísima y, bueno, quería quedarme ahí en Francia. Eh, me mudé de, de París a Montpellier y, eh, pues, me casé. Entonces, el plan era quedarse allí. Eh, en Francia estuve nueve años, entonces también es un tiempo... Eh. Sí, sí hay una cosa que... Marcó un antes y un después para mí en lo de adaptarme a Francia, que fue aprender bien francés. Creo que antes eh, sí tenía esta sensación de que era turista, como estaba usted diciendo antes. O sea, él, sí, trabajaba en un centro internacional, todo el mundo hablaba inglés, eh, tenía la suerte de estar pues, en una ciudad que es bastante turística, entonces siempre hay alguien que habla inglés o que habla español pero la parte de interactuar y de mezclarme realmente con, con los franceses locales, eso, eso cambió en el momento en que, en que aprendí francés como ellos. Entonces creo que ahí sí fue como la parte de, de adaptación. Y luego también al tener una familia francesa, ser parte de una eh, comunidad en la que prácticamente yo era la única que hablaba castellano, en las actividades sociales, pues eso también juega una gran parte. Y, y aquí pues llevamos bastante poco porque llegamos eh, con la cola del COVID, entonces realmente al principio era como darnos paseos y, y es, estábamos extasiados como oh, Harvard, y MIT, y las flores, <risas> y el río… Y nos volvimos eh, adictos al kayak para entonces tener como una actividad para salir cada fin de semana. Eh, yo siento como que la emoción no se nos ha ido todavía. Entonces yo no sé si, 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 si hay cosas que realmente me irritan. Yo sigo todavía como en, en esta fase de, de descubrir cosas. Sí, obviamente hay cosas que... que que son diferencias culturales bastante palpables entre los americanos y, y nosotros. Pero cuando yo digo nosotros, yo francamente ya no sé si nosotros, me refiero a nosotros como era yo en Francia o nosotros como era yo en España o nosotros como soy de Costa Rica. Yo ya soy como, eh, como una mezcla y claramente hay una diferencia, pero eh, como ya es como mi tercera vida, digamos así, entonces... Eh, Siento que ya veo las cosas un poco distintas, sino que las las siento como esta eh, curiosidad natural, digamos. Sé que no es igual. Ya ya no lucho contra eso. No, no soy iguales, Entonces ya me maravilla precisamente que no somos iguales, ¿sabes? No sé si tiene sentido lo que les estoy contando. Yo tenía, yo tenía curiosidad también cuando has
1: dicho eh, lo de mis tres vidas, ¿no? Porque yo no sé si habéis escuchado alguna vez esto, pero sí que hablan de que existe una cosa que se llama el duelo migratorio y es que como el duelo por lo que has perdido, ¿no? Lo, digamos lo que has dejado atrás. Y, y, y no sé si... Eh, y me preguntaba, Marcela, si como has estado en tantos sitios, ¿no? Como has tenido tres vidas, como dices tú, si... Si has sentido eso, pero yo creo que en cierta forma se siente, ¿no? Te estoy... Pero eh, sí, yo, o sea, yo lo sigo sintiendo, por eso digo, ¿no? Y de hecho dicen que no, no, no se pasa nunca. Pero claro, si has estado en tantos sitios, tanto tiempo, ¿no? No sé si... Por mucho que digas, ¿no? Eh, os, estás aquí, sigo ilusionándome,
2: pero no dejas de recordar ciertas cosas, ¿no? Sí, es terrible y... y... Bueno... Yo no sé si esto es es una buena forma de sobrellevarlo, pero yo siempre pienso siempre puedo volver y eso me me alivia la carga sabes es un poco como lo que o sea el, si paso momentos de de verdadera nostalgia añoranza, eh, pues hay momen, hay la mayor parte de los eventos importantes de la vida de mis familiares, cercanos y amigos me los he perdido o los he vivido a distancia eso es algo que eh, se aprende a sobrellevar pero no se, no se lleva bien del todo entonces eh, también cuando hay alguien que enferma o alguien que muere eso se vive distinto cuando puedes abrazarte a los tuyos o cuando no entonces eh, yo siempre pienso bueno siempre puedo volver, si llega un momento en el que ya definitivamente no puedo yo vuelvo, entonces cuando estaba en Francia era siempre puedo volver a, a España. Cuando estaba en España, es siempre puedo volver. Están ahí mis papás, o sea, es mi casa. Eh, y ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí, digo, bueno, siempre podemos volver. Y mi esposo dice, ¿dónde? Donde queramos. Siempre podemos volver, o sea, siempre. Y de un pronto a otro, eso como que aliviana la carga, digamos. A mí también me ha pasado justo lo que dices tú, ¿no?
1: En la época de COVID que yo llegué, además, no podías viajar. Y yo tenía también, eh, justo cambié de visado, ¿no? Después tenía un visado de un año y no podía... Tienes que en, en la embajada, eh, supongo que cada país es igual, tienes que pedir, tenías que pedir cita con meses de antelación. Y justo en ese momento mi hermana tuvo un accidente, estaba, al final estaba todo bien, pero fue esa cosa de decir, es que no puedo, no puedo moverme y el sentir ese dolor de no estar allí, ¿no? Eh, fue como Para mí fue como eh, bastante duro. Luego estaba todo bien, pero el decir no puedo moverme, eso fue muy difícil para ti.
0: Y, y la verdad es que eh, comparan, comparar viviendo aquí en Estados Unidos eh, con otro país en Europa, esto que dices de, es que si pasa algo no llegas, ¿no? Porque nosotros estas navidades no había pasado nada, pero íbamos a Europa a visitar a la familia, ¿no? Vale, nos cancelaron el vuelo. Tardamos más de 72 horas en llegar y acabamos cogiendo un autobús a Nueva York y volando de Nueva York a Londres y me di cuenta de eso, ¿no? de que si pasa algo es que quizá no llego y esto como que me agobió un poco y es una de las cosas que, bueno, quizá volver a España no, eh, pero a Europa sí, porque te coges el coche y en 10-12 horas te plantas en casa.
1: Sí, sí, eso, eso yo creo que lo además en, en ciencia, ¿no? que eh, si vienes de, de España y quieres volver a España, sabes que tampoco, o sea, las oportunidades que existen tampoco son tan... Después de haber trabajado en un sitio como Estados Unidos, sobre todo, el nivel ¿no? Es como está como muy alto y si quieres hacer algo a ese nivel, a lo mejor tienes que plantearte no tanto volver a España, sino volver a Europa, ¿no? O sea, yo la mayor parte de la gente con la que hablo digo, no, yo vuelvo a Europa, yo me planteo volver a Europa, me da igual donde sea, y, y luego ya veremos, ¿no? Porque las, las plazas en sitios de como de alto nivel están, eh, están como un poco más, más limitadas. Sí, y um, yo quería
0: añadir algo, con esto que decís de las diferentes vidas ¿no? que habéis vivido, yo también tengo un poco esa sensación, ¿no? Porque es eso, cuando me fui de casa estuve seis meses en Suecia, pero era de Erasmus, ¿no? Entonces, claro, pues no es como ahora que voy a estar aquí unos años, estoy casada, ¿no? Era joven, eh, un ambiente así, no sé, muy internacional, salíamos un montón, ¿no? Y sigo teniendo amigos de esa época, sigo teniendo amigos de cuando estaba en Londres, de cuando estaba en Portland, de cuando estaba en Múnich. Y lo que me pasa ahora es que me he dado cuenta de que aunque vuelva a España, a Múnich, donde sea, nunca toda la gente a la que quiero va a estar en un mismo sitio, ¿sabes? Porque al final, cuando vives fuera, también las cosas se viven de una manera mucho más intensa, ¿no? Las amistades que haces aquí en Estados Unidos es que es otra historia, ¿no? Quizá conoces a esta persona de un año, pero habéis vivido un montón de cosas y sois súper cercanos, ¿no? Y es como, ¡buah! La mayoría de esta gente tampoco es de España, entonces, o si es de España, no es de Barcelona. Entonces, es como un poco complicado, ¿no? Porque como que tu corazón está dividido en muchos países y... Ay, no sé. Es como, es muy bonito, pero también como un poco triste, ¿no?
1: Porque la nostalgia esa de la que hablábamos. Sí, además es que yo me he encontrado también en... Me encontré en Shanghái y me he encontrado aquí también gente que, que sabe que son sitios de paso. Entonces hay gente que dice, no, yo ya lo he pasado mal con relaciones, porque la gente aquí, yo me... me eh, como que tengo una relación bastante muy estrecha con alguien y esa persona se va. Y es esa, esa pérdida de nuevo, ¿no? Y hay gente que no quiere repetirlo. Y yo he visto a gente que dice, no, no, yo no... O sea, yo mantengo las distancias. No sé si os habéis encontrado con gente así. Y a mí eso me duele porque, claro, cuando llegas a un sitio y te encuentras que, digamos, de tres personas, cuatro personas que tú conoces una, a lo mejor es así, dices, pero si yo no te he hecho nada, ¿no? Pero, claro, ya han sufrido pérdida, ¿no? Y puede ser que tú luego lo entiendas cuando si sufres algo, algo así, ¿no? En ese sentido, de un amigo querido que, que es muy cercano, pero como estamos de paso y lo que decís vosotras siempre se puede volver, esas personas también están de paso y quieran volver o, o quieren ir a otro sitio, pues esto es lo que pasa, eso es lo que ocurre. Es, esto nos pasó hace nada. Eh, desde que
0: llegamos, uno de nuestros mejores amigos aquí de Alemania, ¿no? Que, bueno, que se volvía, tiene que acabar la residencia de medicina, etcétera, etcétera. Pero, bueno, sí, se iba a ir al cabo de tres meses, al cabo de seis, al cabo de un año, ¿no? Y, y no se iba, no se iba. Y ahora hace un mes que se fue. Bueno, corazón roto, ¿eh? Sí. <ríe> Una llorera. Ay, qué pena.
2: Marcela, ¿querías decir? No, estaba diciendo que eso, es, eso también es, es algo que, que nos pasó. Recién llegados, bueno, en parte estábamos confiados en que había una red de apoyo aquí, porque teníamos una pareja de amigos españoles que estaban aquí y que tenían, pues, precisamente toda esta experiencia de eh, europeos en Boston. Entonces, eran como eh, nuestro Google personal, ¿no? O sea, era... Y después de un año aquí, eh, pues... Ellos ya para ellos COVID fue muy difícil, entonces ya lo vieron todo muy cuesta arriba e incluso ella como jefa de grupo ya y todo, y se liaron la manta a la cabeza, como dicen en España, y se fueron. Y nos quedamos huérfanos. O sea, nos heredaron el árbol de Navidad, los adornos, las ollas. Eh, y, o sea, eh, nosotros nos quedamos como es que este no era el plan. Pero bueno, o sea, rapidito como que uno ya se mete como en, en, en vereda, porque es que esto es lo normal, esto es lo que pasa. Igual nosotros se lo hicimos amigos de nosotros en Francia, en Montpellier. Bueno, yo uh, he dejado tirados tantos grupos de amigos que, que, que más bien me tengo que dar como un canto en los dientes de que me sigan queriendo y hablando a pesar de los años y la distancia, porque... Bueno, hay gente que no, hay gente que no te perdona y que te, te abandona y te deja hablar, eso también pasa. Pero eso yo creo que es un curso natural. Tal vez hubiera pasado aunque me hubiera quedado en, en los países. Pero pero sí, sí que es lindo también por lo menos para mí, esos reencuentros de entonces cuando alguien viene a verme de Sevilla o de Costa Rica o de París a mi nueva casa. Y entonces es esta oportunidad de enseñarles mi, nuevo, mi nueva ciudad y mis nuevos amigos y donde nos gusta salir a tomarnos algo y salir a comer y pasear, y etcétera y, y eso es... es es como una especie como de, de comunidad internacional que, que muchas veces ya ni siquiera cuenta de qué país son. Entonces ya para mi esposo es como hablan español o hablan francés, ya él ni siquiera hace la salvedad de, de qué parte de España son o de, de qué parte de Costa Rica son, porque ya se le, el para él es como a los que hablan español, los que no hablan español. Sí,
1: sí, totalmente. Y, y luego no sé si vosotros os habéis encontrado... Eh, Creo que lo decías tú, Marcela, el, el tema de que empiezas a... Eh, estás en un sitio y empiezas a entender eh, cómo la gente funciona al final diferente en cada sitio, ¿no? Te vas, Supongo que, que vosotras en todos los sitios donde habéis estado, si habéis estado el suficiente tiempo, o sea, no, no un mes, obviamente, o si sea, habéis estado como eh, un año o casi un año, o más de un año, eh, habéis visto que las... A veces las interacciones son distintas. La gente, las reglas no escritas no son distintas. Y a mí me hace mucha gracia porque porque tú al principio pues no, no, no entiendes, ¿no? Y es como que y nadie es, y no es que la no es que alguien te vaya diciendo y lo vas apuntando. Es que de, en algún momento te das cuenta, ¿no? No sé si, si os ha pasado que a veces piensas. Yo por ejemplo, eh, obviamente en China fue un mundo y lo que decías eh, lo que decíais del idioma. Eh, eh, por ejemplo, Marcela, el francés, ¿no? Que decías. Yo en China no llegué a aprender eh, eh, mandarín y lo intenté. Lo intenté, pero, pero es que no es lo mismo. Eh, sí, sí, sí. <risas> pero sí que es verdad que la gente que lo habla sí que dice que hay una diferencia, pues, pues, brutal, ¿no? Pero aparte ahí está el choque cultural. O sea, no es solo la lengua, sino que hay grandes diferencias culturales. Yo entendí ciertas cosas. De, de estar allí, ¿no? Como que ibas absorbiendo, a la gente te dice y tal. Pero claro, yo, eh, cuando ya hablas, el, incluso hablando el idioma, eso, hay reglas no escritas eh, que vas como aprendiendo poco a poco. No sé si, si también habéis tenido ese momento de revelación, ¿no? De, ah, sí, ¿no? Después de tanto tiempo ahora por fin empiezo a entender ciertas cosas. Y yo con algo tan tonto como... Aquí, cuando te cruzas,
0: no sé, cuando salimos del edificio, que tenemos a alguien en la recepción, siempre te dicen, hey, how are you? No esperan que les digas, I'm good and you. No lo esperan, es como su manera de decir hola. Y al principio yo les contestaba en plan de, good, how are you? Y se me quedaban mirando como, pero qué, ¿por qué me hablas? ¿Sabes? Y esto la verdad es que me costó un tiempo darme cuenta de que no esperaban una
2: respuesta, que es simplemente, pues eso, su manera de saludar, ¿no? Sí, bueno, en Francia sí, todo el mundo dice bonjour, incluso en la calle. Es como una regla de, de polités que, que está ahí súper, así, te caiga súper mal la persona, hay que ser polite, ¿no? Eh, educado. Pero lo que siempre se me viene a la cabeza es el, el cambio entre Francia y Estados Unidos. Es, bueno, Boston, ¿no? Concretamente, porque no puedo hablar de, del resto de los sitios, pero en Francia en particular la gente suele ser muy directa, brutalmente directa. En, en cambio aquí todo está súper suavizado, super maquillado, de tal forma que a veces, sobre todo al principio yo decía, ¿pero eso, eso era así o era no? Eh, llega un momento en el que ya aprendes a leer entre líneas después de, de un tiempo o, o a, a redactar los mails, ¿sabes? Incluso cuando es un mail delicado, Muchas veces voy a mi jefe o a una colega y le digo, lo puedes americanizar, por favor, porque quiero estar segura de que esto no va a sonar muy rudo. Y no es porque yo sea particularmente bruta, pero es porque la cultura de la que vengo no suele decorar tantísimo las instrucciones ni las demandas en un, en un mail. Entonces... Hay como cierto wording, ¿no? Ciertas palabras que, que hay que aprender. Y eso es una regla no escrita, eso no, no está escrito en ningún sitio, a mí nadie me lo dio ahí en el, en el, en el booklet de, de introducción al instituto. Eso es algo que yo simplemente empecé a notar y le preguntaba a la gente algo que era de responder sí o no. Y bueno, un parágrafo y sí, parágrafo, y yo decía, bueno, si fue sí o no? No, no. no me quedaba muy claro, ¿sabes? No sé si. Si están de acuerdo.
0: Esto es exactamente lo mismo con Alemania, ¿no? Yo al principio cuando llegué a Alemania dije, pues si son unos bordes, ¿no? Porque te contestan súper, mmm, no sé cómo decirlo, en plan de súper directos, ¿no? Y a veces eso, que, no sé, a mí me parecía un poco borde, pero ahora que estoy aquí, echo de menos el, el sistema este alemán, ¿no? De que te dicen las cosas como son y si haces algo que les molesta, te lo dirán. Y después lo hablas y ya está, te olvidas. Aquí no, aquí, bueno, mmm, le dan unas vueltas a las cosas, te van por detrás, que yo esto es algo que nunca había experimentado en mi vida, ¿no? De que alguien te, te vaya por la espalda, ¿sabes? En el trabajo, por ejemplo, es como, no sé, me sorprende, ¿no? Como que quizá tienen mucho más interiorizado el hecho de que, bueno, hay una jerarquía en el trabajo y... Mmm, y no sé, que si haces algo que no les parece bien, en vez de decirte en plan de esto lo podrías haber hecho así, van, van por arriba directamente. ¿No? Esto es algo que nosotros aquí, en el trabajo, hemos experimentado
1: y que no sé, que no te lo esperas, ¿no? Sí, yo no hablo. Yo esto, por ejemplo, no. De hecho, a mí lo que me aparecía es que las jerarquías están como son como así, como tratan en teoría a todo el mundo igual, ¿no? Eh, me sorprende la, el, el que digas esto de ¿no? que la jerarquía si pasa algo van por arriba, no te lo dicen a ti directamente, sí que he notado y a mí me pone nerviosa esto de, de decir que no son capaces de, hay un problema no y la gente con la que me he relacionado pues en vez de decirlo lo adorna tanto que es que no se entiende lo que están diciendo y, y yo digo ¿Pero, pero ¿por qué? o sea a mí me cuesta decir las cosas pero no es a este punto ¿no? Y, y me chocaba mucho también porque en China ni siquiera, No te dicen nada, absolutamente. Ni te preguntan qué tal el día, ni te preguntan nada. Van a lo que quieren, ¿no? Entonces es como... También me molestaba muchísimo al principio cuando llegué el... ¿Por qué tenemos que estar cinco minutos hablando de lo que he hecho? Sí, sé que no te importa. Porque a veces pasa eso, ¿no? Que tú sabes que realmente lo hacen por porque es la forma que tienen de funcionar, ¿no? Pero Pero a veces es como... Ay... Eh, o sea, también lo valoro en el sentido de tener una mínima charla, ¿no? Pero, pero es en España creo que se hace un poquito una cosa eh, ni tan directo, ¿no? Ni, ni tan adorno. Es, es como una cosa más intermedia. Y a mí me costó, me costó tanto en China... Al principio yo en China decía, madre mía, o sea, ¿por qué, no, ¿por qué no me dicen hola? Es que casi ni se paran a decir hola. Me decían directamente lo que querían, ¿no? Y aquí todo, absolutamente todo lo contrario. Y es como... He tenido choques por todas partes, ¿no? De estar en un sitio, de estar en el otro y de, de estar aquí ahora. Sí que, no sé, Marcela, si por ejemplo en, en Francia también era muy diferente o, o en
2: Costa Rica también. Sí, bueno, Costa Rica, lo que pasa es que los ticos, que es como nos decimos los costarricenses, los ticos en realidad somos como muy dulces en general, la gente es como muy servicial y, y es un poco a la americana, pero en español, ¿no? Entonces... Claro, yo me fui a Sevilla y al principio pues, el sevillano es más directo. Entonces ya me acostumbré a lo directo. Después me fui a Francia, que es súper directo. Entonces ya es como otro nivel. Y ahora estoy de vuelta aquí. Entonces eh, a veces lo, lo que no entiendo es por qué les cuesta tanto si, siquiera de, mostrar si algo les ha molestado. O sea, es como que tengo que estar adivinándolo. Y yo soy muy directa. Yo vengo de una escuela de muchos años de de ser directa, entonces si algo no me gusta o no tiene la suficiente calidad yo lo digo, pero porque siento como que ese es mi papel ¿no? estoy entrenando gente y eso es lo, lo normal, pero claro hay una hay un montón de diferentes nacionalidades, entonces hay gente que está acostumbrada a, a eso y no se lo toma mal y otra gente que está realmente herida ¿sabes? pero que no lo demuestra, ya luego vas aprendiendo ¿no? o sea y, y un poco como explicando como a cada uno diferente, pero es, es también interesante. También es verdad que mi trabajo actual tiene como ciertos matices porque ahora estoy como empezando mi grupo, entonces estoy también entrenando postdocs de otros grupos con los que colaboro y es entonces un reto dis distinto. Porque estoy en Boston, pero trabajo con una chica de Estonia, con otra chica de China, con eh, un chico de Pakistán, con un chico de México, eh, con un francés, ¿sabes? Entonces es, es, eh, es como la ONU. En, hay conflictos internacionales que se tienen que resolver de, de, de diferentes maneras. Entonces, bueno, siento como que, en cierta forma, esto de haber migrado y de haberme adaptado a tantos países diferentes me está ayudando muchísimo para esta fase. Claro, claro. Estás en
1: tu propia ONU y tienes que ser tú la mediadora internacional.
2: <risa> Ahí voy, aprendiendo.
1: Tienes que O sea, ya es difícil como gestionar a gente, a gente que ha crecido y en, en, cada, en distintos sitios, con reglas distintas, ¿no?
2: Totalmente.
1: Y la cosa
0: es que por lo menos cuando estás en Europa, aunque te vayas a vivir a otro país dentro de Europa, sí hay diferencias culturales, pero creo que no tiene nada que ver con el ambiente de trabajo en el que estamos ahora, ¿no? Que como tú dices, hay gente de todos los
2: continentes y de cualquier esquina del mundo, ¿no? Entonces, es otro nivel. Pero incluso dentro de España, ¿no? Porque, o sea, viviendo tantos años en Sevilla... Viajé muchísimo por España y hay muchísimas diferencias. Y estamos hablando del mismo país. Ahora imagínate solamente de un sitio a otro. De España a Portugal hay diferencias enormes, de España a Francia, pero de Sevilla a Barcelona, o de Sevilla al País Vasco o a Madrid hay, hay las suyas también. Sí, totalmente. Por eso... Claro, pero es
1: un nivel diferente ¿no? el irte de otro país. La gente a veces cambia de ciudad, cambia de, ¿no? En, en un mismo país y ya lo ve como muy distinto, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no he vivido, yo he vivido en Barcelona, pero no he vivido nunca en Andalucía, pero sí que he conocido a gente que ha estado en Andalucía o andaluces que me decían que, que era muy distinto, ¿no? Y yo pensaba, uh, pues si tú piensas que es distinto, si te vas a otro país, si te vas a Shanghái, te decías tú. Sí, si te vas a Shanghai, si te vas a China, a ver. Y, y yo también quería preguntaros, porque una cosa que a mí me ha pasado aquí, me pasó también en, en China, es que a ve es que de pronto como que tú necesitas, hasta te vas de tu país y de pronto necesitas sentirte identificada con algo. Es como que necesitas, que nunca lo habías pensado, pero como no terminas de sentirte que perteneces allí, eh, pues empiezas, no sé. Yo, por ejemplo, no, siempre había escuchado música en inglés, ¿no? pues empecé a escuchar música en español, ¿no? Eso me pasó. O empecé a, yo qué sé, a escuchar podcast, radio, cosas que no había escuchado nunca, a, ¿no? A, a, a leer ciertas cosas que no había escuchado, solo por intentar reconectar, ¿no? Con eso, porque yo no me sentía, en, sentía que necesitaba como estar conectada a algo, ¿no? Y ahí fue como muy, muy, muy extremo, pero, pero aquí también lo sigo sintiendo y yo entonces entiendo. Eso me ha hecho entender a veces lo que dicen de eh, que en ciertas ciudades ¿no? eh, haya que ya haya grupos que hayan creado sus propias comunidades, no porque es totalmente comprensible. Te rodeas de gente que se parece a ti, ha vivido lo mismo que tú y te hace sentir más conectado, ¿no? como que perteneces a algo. No sé si a vosotros os ha pasado algo parecido. Con esto para mí también
0: fue un poco en fases. ¿no? Al principio, por ejemplo, cuando me fui a Suecia lo que yo quería era relacionarme con gente de todo el mundo, ¿no? con gente internacional. Pero lo mismo, llegó un momento que echaba de menos ¿no? el tener a alguien en quien poder hablar en mi lengua materna, en catalán. ¿no? Y, y al final, la que fue una de mis mejores amigas durante mi tiempo allí, era una chica de Barcelona que había conocido en Barcelona estudiando sueco. Y, y es como, era la persona a la que yo iba cuando me pasaba cualquier cosa, ¿no? Es como si sí, viajábamos con, con gente de Canadá, con gente de Inglaterra, con gente de, de Australia, ¿no? Pero poder hablar en catalán estando en Suecia era algo, bueno, que, que cam me cambió mucho, ¿no? Y, y aquí un poco lo mismo. Yo ahora creo que escucho mucho más música en español y, y catalán que cuando vivía en España. O sea, vamos, 100%. Y cada vez que viene algún un grupo español aquí a la ciudad, allí estoy, <ríe> o sea, siempre vino Rosalía, allí estábamos, ¿sabes? <ríe> o sea, sí, y, y eso es como que te hace sentir conectado, ¿no? Y, y con lo que decías que um, hay grupos de españoles en el extranjero, nosotros aquí en DC um, hay un grupo de catalanes en, en Washington DC que al final del día Quedamos seis veces al año, ¿no? Pues para Navidad, para San Jordi, para San Juan y, y bueno, pues preparamos la comida típica de esa fiesta, ¿no? Mi marido que es extranjero ahora está estudiando catalán con gente de este grupo, que al final todos son maridos y mujeres de catalanes, ¿no? Y, mmm, y también tenemos un grupito de amigos españoles con los que, no cada domingo, pero quizá una o dos veces al mes, los, domimos, los domingos comemos paella.
2: Y ya está, y te hace sentir como bueno, pues como en casa. Más españoles que en, que en España, siempre. Digo yo, porque, sí. porque a, a mí me pasó similar. Bueno, en Sevilla no había ticos. Yo era la única. De hecho, mis amigas me llaman tica porque yo soy la única que no soy sevillana. Entonces, eso yo creo que fue importante porque me permitió adaptarme muchísimo mejor y rápido. O sea, es verdad que si tienes eh, un grupo de gente de tu país, pues te vas a adaptar más lentamente porque va a costar más hacer amigos locales. Yo no tuve opción, no había nadie. Cuando me fui a París había una comunidad eh, relativamente grande de costarricenses en París. Es una ciudad mucho más cosmopolita que Sevilla, lógico. Y bueno, ahí yo terminé vicepresidenta de la Asociación de Costarricenses en Francia, monté un grupo de baile folclórico, nos presentamos por toda Europa, eh, me puse a hacer tamales para Navidad, o sea, cosas que no, he, que no hice nunca ni en Costa Rica, ¿me entienden? O sea, era la mastica de... De París. En, eh, y yo creo que es eso que estaban hablando, es la necesidad esta de, de conectar, o sea, lógicamente, y aparte de que llevaba un montón de años sin saber lo que era eh, tener a otros costarricenses cerca. Entonces, abracé esa experiencia con, con muchísimas ganas. Sí, sí, qué interesante, ¿no? Que dices, ¿no? En tu caso, lo de la más costarricense...
1: <risa> De París que llegaste a, a incluso a ser, ¿no? Como parte de de a nivel nacional, ¿no? De, de París, de la asociación de costarricenses. Es que es eso, esa sensación de, perten de necesitar pertenecer. Eh, como. Sí, que es, es muy curiosa. Yo le he hablado con más gente, ¿no? Lo de la lengua, ¿no? Gente que hable tu lengua, gente que comparta tus costumbres.
2: o, o que. La cocina, ¿no? La, o sea, yo estoy segura de que ustedes en España no comen paella todos los fines de semana, ¿sabes? O sea, no. pero es como, pues, es que la, la comida es, es, yo creo que es un referente para, para cultural muy importante. Entonces, eh, hay ciertos platos que uno normalmente hace en días de fiesta. Entonces, cuando uno se encuentra con otro de su país, lo que sale inmediatamente es, ay, cocinemos esto, hagamos
0: paella. Y para nosotros también es como cada vez que alguien va a España, bueno, se le hace una lista de la compra de las cosas que quieres que te traigan, ¿no? aunque sea una tontería más grande, y después quedamos y lo comemos. ¿no? Pues, no sé, yo siempre traigo, traigo queso y membrillo, porque aquí el membrillo es súper difícil de conseguir y me encanta. Y es algo que quizá la gente no lo come a diario, pero bueno, a la que saco el membrillo todo el mundo se vuelve loco porque le recuerda pues, a su infancia, ¿no? Y, y es como súper bonito.
1: Y, de hecho, yo he hecho cosas... Yo también he hecho comida que no había cocinado nunca porque es que no hay nadie que me la cocine, ¿no? O sea, yo empecé a, Por poner un ejemplo, iba a sonar muy típico, hacer tortilla de patata solo porque no tenía nadie que me lo cocinara, ¿no? <risa> eh, y, y otras cosas, por ejemplo, otra cosa que haya podido hacer por el hecho de reunir a la gente en un día que es especial es hacer un roscón de reyes, obviamente, porque aquí puedes encontrar una cosa, un roscón parecido, pero te cuesta como un riñón. Y dije, no, voy a intentarlo, ¿no? Y cosas que no se te hubiera ocurrido nunca hacer en, 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 en tu país, ¿no? De, ¿por ¿no? Porque nadie las hace, entonces, si no lo haces tú. O simplemente como una excusa para reunir a gente que también comparte ese, ¿no? ¿Quieres que comparte ese background que tienes. O simplemente que te apetece compartirlo a ti con ellos, ¿no? Y te apetece hacer algo y enseñarles algo, aunque sean de otro sitio. Sí, sí, es, es, es muy curioso todo esto.
0: Tengo que decir que lo de los Roscón de Reyes me hace mucha gracia porque justo este año entre bueno, lo que decía, ¿no? que nos cancelaron los vuelos y tal, acabamos pasando el Día de Reyes en Londres y acabamos yendo a comer a casa de una de mis mejores amigas, que, catalana también, que vive en Londres, con su marido, y hicimos un roscón de reyes. Lo mismo que tú dices, nunca en mi vida nos habíamos
1: planteado hacer un roscón. Pues lo comimos. Bueno, chicas, yo iba a decir ya que ya llevamos un ratito hablando, entonces... Eh, para ir cerrando un poquito, aunque me encantaría seguir hablando, pero por no, eh, por cuestión de tiempo, pues no podemos estar aquí mucho más rato. Pero os quería preguntar, eh, para ir cerrando, que si recordáis, he empezado el podcast hablando de la definición que daba la, la, la RAE, ¿no? De emigrar, que es trasladarse del lugar en que se habita en, a otro diferente. Y yo creo que en ese traslado, en el caso de vivir en distintos sitios, pues te, lle te llevas siempre algo de ese sitio, ¿no? Entonces, si tuvierais que elegir unas palabras o una frase para describir lo que os lleváis de los distintos sitios que han sido en algún momento vuestra casa hasta ahora, eh, ¿cuáles serían? En mi caso, yo creo que de China, eh, yo diría que fue un, o sea, fue una apertura total, un descubrimiento pero así a lo grande, ¿no? Porque me hizo ver muchas cosas, ver el mundo de, de forma diferente, ¿no? Y de Estados Unidos yo diría que puedo decir eh, a lo mejor el, el, lo que dicen aquí de, de do it yourself, ¿no? como es un, un, un sitio bastante, una cultura bastante, hasta donde yo he vivido en Boston, por lo menos, muy individualista, ¿no? Pues que una de las cosas buenas es eso, si puedes, si tú tomas las riendas de, de lo que estás haciendo, puede, eh, se puede, ¿no? Entonces, os quería preguntar a vosotras qué, os qué creéis que os podéis llevar de, de los distintos sitios donde habéis estado también. Um, yo te diría que
0: de Suecia y Londres me llevo a algo puramente cultural y de gastronomía. ¿no? En Suecia hay una cosa que se llama fika que básicamente quiere decir que tú cada día a las 3 de la tarde te sientas pues, con tus compañeros o con tus amigos a tomarte tu café y tu pastita, ¿vale? Y esto es algo que me encanta el café, me encanta el té y siempre, y bueno, ya lo hacía antes, ¿no? Pero desde que le, le puedo poner un nombre lo sigo haciendo y me encanta. Y de Londres un poco lo mismo, ¿no? Con el hecho de tomarte el té a las 5. Eh, de Alemania me llevaría lo que hablábamos antes, ¿no? Que son súper directos y que, la verdad, después de vivir en Estados Unidos, creo que es algo que me gusta. Y de Estados Unidos, la verdad, aún no lo sé. Creo que aún me queda un poquito para decidir qué es lo que me llevaré conmigo.
2: Yo voy a empezar al revés porque realmente no siento como que me vaya a ir todavía o, o nunca. Yo acabo de llegar. Entonces creo que de Estados Unidos lo único que, que con lo que me quedo por ahora es las posibilidades, ¿no? las oportunidades que hay en este país, como, como Carmen bien ha dicho, yo creo que es, están ahí y tú puedes hacer con ellas lo que quieras. Entonces, creo, de momento, eso, eso sigo sien, sintiendo que es lo que me aporta Boston. Es una oportunidad para hacer lo que quiero y vamos a ver cómo sale. Eh, de Francia... Bueno, mi marido, mi familia, lógicamente, pero la comida, el vino, el queso francés, yo sí siento como que eso es eso es un downside muy importante para mí aquí en, en Boston. Eh, ellos dirán lo que quieran de sus vinos en California, pero no, eso no está de, de España. Creo que um, definitivamente mis amigos, mi red de apoyo que mencioné antes, para cualquier situación. Mi formación es algo que, que, que realmente no, no, no he dicho, pero eh, yo, yo me fui perfectamente formada de, de España a trabajar eh, como postdoc senior en, en París, pero toda mi formación yo se la debo a España. O sea, mi carrera y todo lo que sigo haciendo hasta hoy en día eh, fue en España, y las croquetas creo que creo que es algo que, que he hecho muchísimo falta porque el jamón pues se consigue ahí, hay trapicheo por ahí, no voy a decir más pero, pero las croquetas no, eso es otra historia y, y bueno, y de Costa Rica es que está mi familia, mis sobrinas que adoro y pues no siento como que me tengan que llevar nada, no, siento que es que soy de ahí lo traigo conmigo no me esperaba lo de las croquetas, pero lo puedo intentar. Puedo intentar hacer
1: croquetas. Lo he pensado alguna vez. Yo creo que deberíamos, deberíamos. Yo, yo puedo hacer de pinche de
2: cocina si quieres.
1: Sí, sí. Es que además eh, Marcela y yo somos vecinas, literal. O sea, vivimos en los en edificios contiguos. Así que,
2: <risa> así. Yo creo que no es mala, no sería mala, mala idea. Sí. Yo, yo, yo nunca las he hecho, pero me, me puedo poner de ayudante. La verdad.
0: Es que yo nunca había hecho croquetas antes de, de venir aquí y no es tan difícil, o sea,
1: se puede, <risa> se puede.
2: Bueno, pues pásanos la receta, Marina. Sí, varias.
1: Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por, uh, por haber estado aquí un rato hablando y espero que os la hayáis pasado bien. Yo he disfrutado muchísimo eh, compartiendo todas, todas este, estas experiencias. Y, y nada, si... Si queréis seguir escuchando historias sobre, sobre investigadoras que están en, en el extranjero, pues tendremos, tendremos oportunidad en los, en los siguientes episodios que grabemos de Más allá de la ciencia. Y lo, lo
2: dicho, que muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Encantada de conocerte. Chao. Más allá de la ciencia es un podcast desarrollado por la Comisión
0: de Igualdad de Género de la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos, financiado por la Fundación Ramón Areces.